0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makropolitik som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Torsdag den 22 juni, imorgon midsommar afton, Ett år sedan den brittiska folkomröstningen om EU-medelskapet. Välkommen till omvärldspodden Brexit-special där Helena och jag gästas av Erik Laglöf från advokatfirman Winge, barrister i London med adjungerad professortjänst på Handelshögskolan, fokus på svensk-brittiska ekonomiska relationer, även den så kallade brexit -professorn. Välkommen till Carnegie, Erik.
2: Tack så mycket, det är kul att vara här.
1: Härligt. Vi ska prata mer med dig. Först och en fråga till Helena. Just ett år sedan Brexit, vilka avtryck har folkomröstningen gjort i den brittiska ekonomin på det året?
0: Mm. Brexit har ju inte skett, för han har ju precis inläst. Men det är ju två stora rörelser vi har sett det senaste året. Det är ett fall i pundet, kring 15 procent med en viss återhämtning på slutet. Men det är tydligt att valutan fortfarande är sårbar för Brexit-nyheter. Det andra, det är ju börsuppgången på nästan hela 20 procent för det stora breda indexet i London. Där stora exportörer naturligtvis gynnas av pundfallet.
1: Tittar du på själva ekonomin då? Arbetsmarknad, inflation med mera?
0: Mm. Då var det så att eh, andra halvår 2016 då blev signalerna på marknadsidan inte så illa som många hade trott. Men nu är det tydligt sämre siffror än väntat. Jag har tidigare nämnt det här överraskningsindex som finns i Storbritannien. Det faller nu tydligt. har gått under noll till negativ. Sen är det klart, arbetslösheten faller fortfarande, men det jag tycker är intressant är att lönerna ökar i långsammare takt. Samtidigt klättrar inflationen snabbare. Så från att för ett år sedan ha reallöneökningar så har man nu fallande reallöner. Lönerna är bara ökar med 1,5 procent, inflationen är nästan 3 på grund av det svaga pundet.
1: Ser vi några tecken i konsumtionen på den här försämringen?
0: Ja, vi har ju hårdata då i form av bilförsäljning, stiger starkt i Europa. Men i Storbritannien så föll bilförsäljningen kraftigt i maj, ner 9% i årstakt. Det är något att följa framåt. En lite mjukare indikator, men på sätt och vis hård, är att stora medieinstitut rapporterar nu tydligt att den brittiska nonsmarknaden försvagas. Och det är brexitrelaterad osäkerhet som förklarar det här.
1: Vad mm. är din slutsats av detta?
0: Jag tycker att om hushållens köpkraft minskar, och nu pratar också centralbanken om att... Ökad risk för att höja räntan. Hur blir då stödet för Brexit och regeringen? Det är något att följa.
1: Tack så mycket för det Helena. Nu då till Erik Laglöf, vår gäst. Den här veckan har ju då förhandlingarna faktiskt startat i måndags. möte i Bryssel. Bara din bild av det som i förhandlingshänseende är fakta på marken. Vad vet vi om förhandlingens upplägg?
2: Ja, det första vi vet är att utträdesprocessen faktiskt har börjat för ganska länge sedan, 29 mars i år närmare bestämt. Men det var alltså först i måndags som förhandlingarna verkligen kom igång. Och vad man började med då det är att man pratar om då själva utträdet, hur ska skilsmässan gå till då? Nu i början så fokuserar man främst på tre frågor, det handlar om medborgare, det handlar om räkningen som Storbritannien ska betalas och det handlar också om Nordirland. Och vad man kan konstatera här är att Storbritannien har fått ge efter på förhoppningen att man ska då förhandla framtida handelsrelationer samtidigt som man förhandlar om utredet. Men det ska man alltså inte göra utan man börjar med att förhandla om utredet och skilsmässa. Och i det perspektivet så tror jag att det är viktigt att notera just tidtabellen och den korta tid man har nu på sig att göra då sista med skilsmässaavtalet som det nu handlar om. Jag sa inledningsvis att klockan redan tickar. Eh, vi vet att eh, tyska valet är en faktor som kan ha grus i, ge grus i maskineriet, det vill säga som kan förhala förhandlingarna. Samtidigt vet vi också att EU har sagt att ja, ett, ett utredelseavtal måste vara klart i oktober 2018 för att det ska kunna gå igenom hela processen i EU för att man sedan ska kunna... Ge att Storbritannien lämnar EU i mars 2019. Det vill säga att man har ungefär drygt ett år på sig att förhandla och det är väldigt kort tid. Men då handlar det alltså främst om själva utträdet om hur Storbritannien lämnar EU.
1: Världens mest komplexa förhandlingar kallas detta. De blev inte mindre komplexa efter det brittiska valet förstås. Vad är din bild av vad som nu egentligen är britternas förhandlingsposition?
2: Ja, i motsats till EUs förhandlingsposition så har ju Storbritannien inte offentliggjort sin egentligen. Vi hade dock The Queens Speech igår, eh, onsdag, eh, och där signaleras att man fortfarande är inne på en hard brexit. Man hade förslag om lag, om, eh, tull, en tullag, man hade en trade bill och en immigration bill om eh, migranter således. Och det här är signaler som visar på att Storbritannien fortfarande är inne på en hard brexit. Hur det blir i slutändan, ja det vet vi inte. Förstår, Theresa Mays position är svag och det här eh, kan mycket väl förändras under tid.
1: Mm. Massa många stakeholders, eh, falanger i partiet, oppositionen, eh, också en koalition med nordländska konservativa partiet.
2: Det är falanger i partiet, House of Lords har synpunkter, i Skottland har man synpunkter. Det finns en rad eh, eh, intressen som har andra, insikt, andra åsikter än vad Theresa
0: May har om de här förhandlingarna. Ja Erik, investerarna undrar ju alltid, när i tiden kan de få indikationer på hur den här framtida ekonomiska relationen mellan just EU och Storbritannien kan komma att se ut? Kan du säga något om det?
2: Ja, jag tror att för det första är det jätteviktigt att man är medveten om att det handlar om två olika avtal. Och det vi gör nu det prata om skilsmässan. Man pratar om hur Storbritannien ska lämna EU. Det innebär inte att det inte kommer att ge viss indikation på hur framtiden kommer att se ut. Men det är i första hand skilsmässan det handlar om. Och det är det som man kommer att prata om fram till dess att Storbritannien lämnar EU. Därefter så har man då ett framtida handelsavtal att ta i tur med. Och hur det ska se ut och vad man vill ha i det, ja det vet vi inte. Men som det ser ut nu som jag nämnde så är det fortfarande så att Storbritannien har signalerat att man ska lämna tullunionen, man ska lämna den inre marknaden.
0: Handelsavtal, brukar det gå fort att förhandla fram då?
2: Handelsavtal tar i regel lång tid och eh, om man tittar på tidigare stora handelsavtal som har förhandlats exempelvis med Singapore, Sydkorea och senast med Kanada, det här kända CETA-avtalet, så tar en förhandlingsperiod mellan fem och tio år. Och där i, i den här processen finns det en rad orosmoment som kan återigen ge grus i maskineriet. Mm.
1: Temat i detta att tiden är en riskfaktor. Det är inte bara komplexa förhandlingar. De förs också med en klocka som eh, tickar. Eh, vad, vad kommer det finnas för tid för att faktiskt prata om framtida ekonomiska relationer?
2: Ja, eh, de här framtida det här framtida handelsavtalet, det finns ingen förutsatt tidsperiod när det måste vara klart. Mm. Vad vi vet är att Storbritannien har sagt att man ska gå ur EU 2019- den, tiden, den tidsperspektivet kan förlängas förutsatt att alla medlemsstater och Storbritannien är överens om att så ska ske. Men i det verkar det i nuläget politiskt väldigt svårt och därefter har vi ett handelsavtal som kan slutas någon gång ännu längre i framtiden. Det vill säga, det kommer att bli ett glapp mellan skilsmässan och det framtida handelsavtalet. Och vad händer då? Ja, där har vi en stor riskfaktor. Man pratar om att det ska finnas en interimslösning, men det finns också en risk att Storbritannien faktiskt lämnar utan att någon framtida handelsavtal finns i, i, i sikte. Det kan också till och med vara så att förhandlingarna om ett utträde strandar. Och att Storbritannien tvingas lämna EU utan något avtal alls.
1: Du är lite inne på det Erik. Om du skulle ge scenarios som investerare ska vara förberedda på. Vilka skulle du peka på då?
2: Ja, jag tror framförallt att man får vara ganska öppen här. Vi vet inte vad som, eh, vad som kommer att hända. Det är volatilt, det är osäkert i Storbritannien. Man får vara beredd på en hard Brexit men det skulle också kunna bli en soft Brexit. Men vad, vad jag vill understryka är att den här risken för att det inte blir något av, ut, avtal alls när Storbritannien då ska träda ur EU i, i 2019, ja den finns definitivt. Och det är inget att eh, det, om så skulle ske så, så är det en rejäl kris, inte bara för Storbritannien utan också för, för EU.
1: Mm. Finns scenariot eh, när allt är så öppet så att säga man kan förvänta sig, som någon uttryckte i stort sett, eh, vad som helst? Eller också, eller möjligen, ingenting alls? Är det ett scenario?
2: Precis. Det är... Just det som är ett scenario och vad händer då? Vad händer om man inte har ett handelsavtal? Ja det blir givetvis väldigt mycket svårare att handla. Handel kommer givetvis inte att upphöra. Men till exempel att Storbritannien påstår att Ja då faller vi tillbaka på VTO-regler. Ja det är en osäkerhet i sig. Därför att huruvida man kan göra det, det vill säga faller tillbaka på VTOs handelsregler, ja det är, är juridiskt, om man nu får prata i det perspektivet, svårt att, att förklara hur så skulle kunna ske.
1: Scenariot att britterna tar tillbaka notifieringen Av avbryter
2: Just nu i dagsläget så är det inte på kartan, men kartan tycks förändras väldigt snabbt. För lite drygt... Ett par, för ett par veckor sedan så trodde Theresa May fortfarande kanske att hon skulle ha majoritet i parlamentet för att genomföra sin hard Brexit. Nu är läget helt annorlunda. Det vill säga hur läget ser ut framöver, ja det vet vi inte och mycket kan hända.
0: Ja ett mycket bra samtal Erik men avslutningsvis. Eh, kan du göra några slutsatser och framförallt vad ska vi hålla koll på framåt?
2: Ja det är tre signaler tror jag framförallt man ska titta på och lyssna till. Det första är att Storbritannien och EU har planerat att träffas ungefär var fjärde vecka i konkreta förhandlingar där man alltså träffas. Och i samband med dessa möten så tror jag att en del signaler kan ge som vad som kommer hända i förhandlingarna och mellan Storbritannien och EU. Den andra signalen som man bör titta på är vad som händer inrikes i Storbritannien. Där är det turbulent. Och vi vet inte vad som händer med Theresa May och vad som händer i det brittiska parlamentet. Det bör man ha koll på. Och det tredje är att man också... Bara titta till vad EU vill. Vad har EU för förslag att komma med framöver gällande situationen inom Europeiska unionen? Och där handlar det framförallt kanske om reglering av eurozonen.
0: Mm. Och från oss alla tre så kan vi väl ge rådet att titta på hur företagen agerar. Det brukar vara viktiga signaler. Men återigen tack Erik Laglöf för att du har gästat oss idag. Du ska också snart intervjuas av Carnegie.se där du ska svara på frågan vilken beredskap svenska börsbolag har på just Brexit. De som är intresserade av den intervjun kan läsa den på måndag efter midsommarhelgen på just Carnegie.se. Och till dess önskar vi alla en glad midsommar.
1: Glad midsommar.
0: Glad midsommar. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.canege.se, snedsträck viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.